0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט "גומר המגדלור". היום נארח את אבירם שפיץ, הבעלים של סטנדרט בית למאמנים. והיום גם נדבר על איך מתגברים על הקשיים של ההתחלה, איך מטפסים מעל הקיר הזה של להתחיל משהו חדש. אז אהלן, אבירם. אהלן, אהלן, מה העניינים? בסדר אה? גמור. מה שלומך? יוז...
1: מצוין, מצוין. כיף להיות פה. אחד מהאנשים הקטנים האלה שבקושי שמים לב אליהם. <laughs> אה, כמה, כמה גבוה אתה? מטר שמונים ושבע. מטר שמונים ושבע. אתה מבין, אני מטר ואתה הרגשתי כאילו אני כזה <laughs> קיד לידך. <laughs> <laughs> בסדר, טוב. כדורסלן, נו, כן, אחרי אחי. שם עוד הייתי נחשב נמוך. כן, בכדורסל, אתה יודע, אתה נחשב
2: מהילדים האלה, של מי מוסר לך. אני לא הייתי רוצה
0: לחשוב על להתעכל
2: ו... בוא נגיד שזה גרם לי לעבוד הרבה 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 בחדר כושר, כדי לפצות, כי הרגשתי נמוך שם, אז הייתי צריך רוחב. טוב,
1: אני מאוד מבין אותך, אני שיחקתי רוגבי עשר שנים, אז אני, כן, כן. טוב, אז אבירם, אז קודם כל ברוך הבא לפודקאסט שלנו. אתה למעשה האורח הראשון שלנו. עד עכשיו היינו אני והדס בלבד, ואתה האורח הראשון שלנו, אז אנחנו נמצא את הדינמיקה שלנו ביחד, כן. ויהיה כיף. קרבות קודם כל, תודה. נהודה גם לנו. אז קודם כל ככה, בשביל שאנשים יחברו בן אדם כן. לדמות. בוא, תתן ככה קצת בהרחבה, אתה יודע, בקטע האישי, בין כמה... תספר על עצמך טיפה ככה, כדי
2: שהמאזינים שלנו אוקיי. ידעו. אז בין כמה, אני בדצמבר חוגג 39 חורפים, מזל קשת. מה, מבין
0: במזלות?
2: תלוי אם הם בעדי או לא. השבוע תפגוש... זה מזכיר לי את הבדיחה ששני חברים יושבים במטוס, לפני שהוא ממריא, הם מוציאים את הברושור מהכיסא הקדמי, קוראים את המזלות, ואז הוא אומר לו, אחי, תראה מה כתוב אצלי בשור, זמן לא טוב לטיסות, מסוכן, בוא נצא. אז הוא אומר לו, אל תדאג, אצלי בערייר רשום שזה אחלה זמן. אז זה מה שאני חושב על מזלון בגדול. זהו, חוץ מזה, נשוי פלוס שני ילדים חמודים קטנטנים, בדיוק קוראתי אותם בגן לפני שבאתי. האמת, זאת השאלה שאני הכי שונא, שמבקשים ממני לספר על עצמי. כאילו, לך תסכם את החיים שלך בכמה משפטים ותגיד מי אתה. אז זה בגדול המשפחה שלי, אני מאמן כדורסל לשעבר, שחקן כדורסל לשעבר, לא לשעבר עושה את זה היום. אם לא היה מקצוע שנקרא מאמן, אני לא יודע מה הייתי עושה בחיים. אני איתך, אני
1: איתך. לא יודע מה הייתי עושה. זה כאילו, אתה טוב במלא דברים ולא מעולה בכלום, עד שאתה מגיע לפה ואז פתאום אתה נהיה מעולה. בדיוק. נכון? זה ההגדרה. זה כאילו,
2: האזור היחידי שמביא לי גם את המקצועיות שלי, אני מרגיש שאני טוב בו, אני גם אוהב אותו, יש לי תשוקה אליו. זה אף מקצוע אחר, אני מהמעצבנים שמצאו את הייעוד שלהם בגיל 17. וואלה. איזה כיף זה אבל.
0: מטורף. איזו תחושה
2: מדהימה. אני משתדל לא לקחת אותה כמובן מאליו אף פעם, אבל יוצא לי לפגוש אנשים בני 40-50 שעדיין לא יודעים מה הם רוצים לעשות שהם יהיו מה זה יוצא לפגוש? שהם יהיו זה הלחם
1: והחמאנה שלנו. זהו, ואני אומר כאילו... איזה... בורחתי מהבחינה הזאת, ממש. אז בואו אני אספר לך סיפור. אני... ביום הולדת 39, זה מה שאתה מדבר, אבל אני ביולי בן 39, ביום הולדת 39, לי ולגרושתי היה מנהג כזה שכל אחד ביום הולדת, השני מארגן פעילות והוא לא יודע, כאילו הוא יוצא על בלנק או יום או יומיים, הוא לא יודע כלום. אז כאילו זה היום יום הולדת שלי, והיא ארגנה, נסענו לאיזשהו צימר בצפון, והיא הוציאה, אמרה לי אני רוצה לתת לך את המתנה שלך, והיא הוציאה מין קופסה קטנה, ובקופסה היו כרטיסי ביקור, והיה כתוב, אלי שחפז קראו לי אלי, היום זה אליוז, כן? היה כתוב אלי שחף מאמן, וכאילו נתנה לי קופסה של כרטיסי ביקור שהיא עשתה לי, והיא אמרה לי, המתנה שלי אליך זה לך, תתפטר מהייטק. כאילו אני וואו. איתך... אז הייתי בן 39 רק. וואו. אז אתה אומר, אתה הבנת בגיל 17, אני הבנתי רק בגיל 38. כן. והנה, היום אני בן 50, אז אתה יודע, יש, יש תקווה <laughs> לגמרי, לה, לגמרי. לעתיד של אנשים. לגמרי. כמה יפה זה ששניכם הבנתם את זה, אתה בגיל שלך, אמנם יותר צעיר
0: מאליוז. והלכתם אחרי הפשן והתשוקה הזה, בעצם אנחנו כולנו אנשים שהקמנו עסקים. כן. מאפס, אפשר לומר. יותר מאחד. כן, בדיוק, יותר מכמה. אליוץ, למה עסקים אתה הקמת?
1: אז עכשיו השאלה אם את שואלת, כמה עסקים נרשמו רשמית אצל מדינת ישראל כעסק לענייני מע"מ? או כמה עסקים הקמתי בקטע של בוא נעשה פגישות ונשיג לקוחות וזה לפני שיש. אני אגיד לך מה, יותר מעניין הבעיה של חשבתי זה ייקח את כל השידור. זה לא ייקח את כל השידור, אני אגיד ככה. רשמית, רשמית בעולם, הקמתי חמישה עסקים. ארבעה מהם היו כשל מוחלט לגמרי. אני תמיד חיפשתי כאילו את הייעוד שלי ומה לעשות, וכשהייתי עובד הייטק, הקמתי, פעם ראיתי שאני הולך פה לבתי דפוס. והעלות של להדפיס פה בבתי דפוס הייתה הרבה יותר זולה מאירופה. אז מצאתי דרך לינקדאין כל מיני אנשים שעושים באירופה, והקמתי אה, עוסק מורשה שנקרא Albatros Printing Solution, oh, wow. כדי להרים פה אה, הדפסות ולשלוח את הנכוחה, וואי, הסתברר שזו טרחה רבה בעד שישה שקלים, אז ירדתי מזה, <laughs> אבל היה עוסק מורשה. וב-2006 היה לי עסק לענייני גישור, שהחזקתי שנה. שכאילו הוא פשוט לא התרומם, הוא גישרתי ועשיתי קצת כסף והוא לא התרומם לזה. חוץ מזה הקמתי את הרגלים מנצחים שקיימת עד היום ב-2011, וקצת, אני חושב שב-2020 הקמתי עוד עסק עם שותף שנקרא כישורים נטוורקינג. היה לנו רעיון מאוד מחוכם לקבוצות נטוורקינג והקמנו הרבה קבוצות בארץ, אבל התברר שהרעיון הוא כל כך מתוחכם. שהאנשים שבאו לקבוצות לא היו מספיק מתוחכמים כדי להבין את התחכום של הרעיון. ואיזה שנתיים תיזזתי כמו פסיכופת במקביל לעסק שלי, ובגדול הקרסתי את שניהם ככה טוב ויפה. חוץ מזה היו עוד עשרות עסקים על הנייר שעשיתי עוד פגישות וזה וזה. אני יזם באופי שלי. כן, זה כאילו. מה אתה עוד הקמת חוץ מזה? אז
2: לי היה כדור סלדת, שאני ועוד שותף עשינו ימי הולדת הפעלות לילדים. וזה גם היה יותר מדי עבודה לסחוב דברים, שבתות, פחות. ואז פתאום אתה מגלה שאתה עובד בשבת כמו חכמור בעד שמונה שקלים. משהו כזה. אחרי אירוע אחד אמרתי, תשמע, חביבי, קח, מוכר לך את האחוזים? אז היה לי את זה, היה לי עסק לאפרופו חול, מכרתי באצי, אם אתם מכירים. אתר שמוכרים בו עבודות אומנות. בדיוק, אז אשתי הייתה ציירת. היא בוקר אחד החליטה שהיא רוצה לצייר ציור לסלון, הסתכלתי עליה, היא קנתה קנבסים ומסגרות באיקאה. עושים עסק. אוקיי? ישר.
0: היא או אתה?
2: היא האומן. ואתה אמרת עושים עסק. הנה,
1: יצוק מהחומר שלי. כן, ישר, ישר, כן.
2: בום, 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 אמרתי לה, תקשיבי טוב, תוך חצי שנה אני יוצא 44 ציורים ב... תוך חצי שנה אני יוצא 44 ציורים באתר באצי, תוציא קורסים, ואז היא הפסיקה להיות תחביב והתחילה להיות עינה על העולם. יום אחד היא הייתה בהריון, הזמינו ציור מפורט לוטרדיל באמריקה, בגודל שהקאן ציור לא החזיק אותו, אז היא על הרצפה בהריון, קיללה אותי, זה הציור האחרון שהיא ציירה, ונסגר. היה לה עסק גם לעריכת וידאו, פרסומות וזה שאני תחזקתי. מה עוד היה לי? מה עוד היה לי? היה לי עסק עם עוד שישה שותפים, אפרופו מתוחכם, שקראנו לו כל מה שספורטאי צריך. יש לי עד היום את הקהילה בפייסבוק שאני לא מתחזק, אבל הרעיון היה לתת את המעטפת שלא נמצאת במועדוני הספורט, שזה בעצם הכל חוץ ממאמן כדורסל או מאמן טניס. אז היה שם מאמן מנטלי שזה אני, סוכנת, סוכן ספורטאים, סוכנת ביטוח, מאמן מיומנויות אישיות, מאמן כושר ופיזיותרפיסט ספורט, כולנו. יצרנו מין מגזין שכל יום אחד מאיתנו מוציא איזשהו ברושע, אלון מידע. אתה יודע מה עובר לי בראש כשאתה
0: מדבר? וכל זה במדינת ישראל. כל זה במדינת ישראל. הספורטאים של... אז זאת
2: בדיוק הבעיה, אף אחד לא קנה. מה קשה? למשל, אחד העסקים, זה מצחיק
1: אותי שאתה אחד העסקים שהקמתי, הוא נורא מצחיק, היה לנו קראנו לעסק הזה, ענן ירוק. כשזה היה, היה אמור היה להיות שר, שרתים, כאילו משהו הייטקיסטי אה, של חברת שרתים, ענן ירוק לא חשבנו על כזה של גראס, כן? <laughs> <laughs> לא חשבנו על זה, אבל לא, הרעיון היה שאנחנו לוקחים שרתים משומשים, כאילו כל מיני חברות שזה, ואנחנו עושים בעצם דאטה סנטר, כאילו כוח מחשוב כזה שחברות קונות, שהדאטה סנטר יהיה משרתים משומשים בנגב. וואו. ונסענו לשדה בוקר והקמנו שם כמה שרתים, כאילו אני לא הייתי האיש הטכני מטבע הדברים. הקמנו שם כמה שרתים וזה, זה כאילו התברר שזה פשוט, לא, זה... יש סיבה שזה לא עובד,
0: לא לא, לא, לא. לא, לא,
1: זה, <laughs> זה לא. לא. זה too much, זה כמו שאתה זה מתוחכם מדי. זה מתוחכם, מדי. זה לא מידי. מתאים לשוק. יש לא ואז היה לי משפט שאני הולך איתו עד היום. אם זה לא יהיה פשוט, זה פשוט לא, לא, לא יהיה. בדיוק, זה, זה, זה... פשוט... זה לא יעזור, זה... זה... אם זה לא היה פשוט, זה פשוט שור, לא יהיה. משהו
0: שהוא נכון מאוד לגבי הרבה מאוד דברים. עכשיו, גם... רגע,
1: הדסה, איזה ניסיונות סרק היו לך
0: היו לי כמה ניסיונות סרק, כאלה ואחרים, אבל אני אבחר אה, להתמקד דווקא ב... <laughs> אני לא אקח פה הרבה זמן מהפודקאסט, סתם, לא. אבל אה, בגדול, אה, אני מנהלת את אה, מועדון טניס בית יצחק במושב, וקודם לכן אה, עבדתי בכל מיני... דברים קטנים, וכל פעם היו לי רעיונות כאלה ואחרים, אהבתי מאוד לאפות, אם זה עוגיות ועוגות וכזה, ואז אמרתי, טוב, אני פותחת עסק, אני מתחילה, אני רצה על זה, אני זה, ואז כשהתחלתי למכור את זה, ראיתי שזה כל כך הרבה עבודה בשביל כל כך מעט כסף.
1: כל עוגה שאת מוכרת זה 8 שקלים רווח, ועבודה של כאילו ימים ולילות. כל הפעמים האלה שאנחנו לוקחים תחביב והופכים אותו לעסק, ואז מגלים פתאום כמה... גריינד, יש את המילה הזו, התחינה כן, הזאת שאתה צריך לנכון, ועדיין אני חושב שצריך לקחת את מה שאתה אוהב לעשות ולהפוך אותו לעסק. נכון. זה, זה, זה הסוד, התשוקה חייבת להיות שם, כאילו אני אף פעם לא הבנתי מי יש לו תשוקה לפתוח פיצוציה. כאילו, אתה, אתה צריך שיהיה לך... אני לא חושבת לך... שזה
0: מגיע באמת ממקום של תשוקה, אלא אני חושבת שזה מגיע ממקום של צורך דווקא, ו, ולא ממקום של תשוקה, אבל רגע, בנוסף לזה, גם יש לי את, ה, את העסק האחרון שבעצם קמתי, בתחום האימון, גם הקואוצ'ינג. איפה
1: למדת קואוצ'ינג? הופה. הופה. נכון, אצלי למדה, אצלי גם קואוצ'ינג סיסטי. לא, 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 היא למדה אצלי גם את הקורס קואוצ'ינג הראשוני, וגם את הקורס קואוצ'ינג של המגדלור, והיא הייתה מאוד טובה בשניהם, אבל יש גם קטע עם זה. היה לי קורס אימון שעשיתי, והוא כבר. מגיע לי העובד שלי, במפגש שמיני, חודשיים אחרי שהקורס מתחיל, זה קורס של חצי שנה, חודשיים בפנים. הוא אומר לי, תקשיב, יש איזה בחורה, קוראים לה לאלוף, היא רוצה לבוא לקורס. אמרתי לו, מה לבוא לקורס? אנחנו כבר חודשיים בפנים, שמונה מפגשים. אומר לי, היא רוצה, היא רוצה, היא תראה את ההקלטות שלה, כל מפגש אצלי מוקלט גם <עתק> בזום, היא תראה. אמרתי, שמע, היא חייבת כאילו להבין שזה, אומר לי, היא מבינה הכל, לא מעניין את הכלום. טוב. באה נהייתה תוך שלושה מפגשים הכי טובה שם מכולה. <laughs> אז... <laughs>
0: ישבתי על ההקלטות אחת אחרי השנייה, ראיתי לו לא פספסתי דקה ועצרתי, עצרתי, אמרתי, אוקיי, רגע, אני עוצרת מנסה, עוצרת מנסה. רגע, אנחנו בורחים שנייה מהנושא של, ה... איזה של מזל הפרק שלנו. של
2: מזל, מזל, תמיד. מבוגר פה... אחראי. <laughs> <laughs> כל עסק צריך אחד כמוך. <laughs> 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 okay,
0: אוקיי, אז, אז יש לנו בעצם כאילו גם עסקים ש, שצלחנו בהם וגם כאלה שפחות. Okay. אז אבירם, העסק עכשיו בעצם, הסטנדרט בית למאמנים. כן. Okay. ספר לי, ספר לי איך התחלת את זה, כאילו, מה הייתה הנקודה שם שבעצם אה, אה, זה גם נתן, נתן את הצעד הראשון פנימה וגם הנקודה של הפריצה, מה שנקרא.
1: כי בעצם אפשר לומר. שאתה מאמן מ-2012, נכון. אבל את סטנדרט, בקורונה הכל
2: התחיל. ב-2020.
1: יופי, אז מה, מה קרה בשמונה שנים האלה? כאילו, בואו נספר.
2: קודם כל, סיימתי את הלימודי אימון, סיימתי את הפרקטיקום, ואז הבנתי שכאילו אני לא מבין כלום בעסקים ושיווק ובחירות, שזה תובנה מעניינת. וכמה שנים טובות הסתובבתי על פני האדמה בלי... בלי להוציא פוסט ובלי להבין מה אני רוצה, עד שיום אחד נשבר לי והתחלתי... אז לי מאיפה, בשביל...
1: מאיפה באו הלקוחות בעצם? הם, הם לא, לא באו. לא באו. <laughs> <laughs> אז <laughs> מה שאתה אומר <laughs> זה שאם לא עושים... ש... הסיפור הזה, התקווה הזאת שיש לאנשים, שבגלל שאני אוהב משהו וטוב בו, שפשוט הלקוחות אני אזמן אותם בדרך פלא אליי, היא, היא כאילו ההתפכחות הכי כואבת של רוב בעלי
2: העסקים. אין עסק בלי שיווק, זה לא עובד. אז אני לא הייתי רחוק כל כך, הייתי מאוד מאוד, מאוד לא חשבתי על זה בכלל. זה כאילו, זה כאילו, לא, היה לי בכלל בראש, אני אסיים את הלימודי אימון, ויהיה בסדר. כזה מין נאיביות בלתי מוסברת, ורק שסיימתי... אני, ת... אני
0: דווקא רואה את זה כאילו, אה, לא כנאיביות, דווקא כן ממקום של אופטימיות מסוימת, שלא משנה מה יהיה בסדר. כאילו...
2: מסכים שזה שילוב.
0: Okay.
2: כן, <laughs> אבל כאילו... כשהבנתי שאני צריך לעשות כל מיני פעולות שהן ממש לא באזור הנוחות שלי, אז פשוט לא עשיתי אותן. ואמרתי, טוב, הייתי מאמן כדורסל עדיין. לא היה לי רעה. תכלס, הלפתי ללמוד קואוצ'ינג כדי להיות מאמן כדורסל יותר טוב, החלום שלי בכלל היה להיות פיני גרשון בזמנו. האליל. מינוס הבדיחות הגזעניות. כן. מינוס, כן, בוקה
0: ושוקו.
2: אבל הוא לא מתלונן, לא הייתי מתלונן במקומו היום. anyway, אז באיזשהו שלב פשוט נשבר לי. האמת, קראתי איזושהי כתבה ב-ynet, והיא שינתה לי את החיים בצורה מסוימת. זה היה יום שבת בצהריים, וקראתי כתבה מבזה על קורצ'רים, שאנחנו חרטטנים ושרלטנים, וכל אחד סוחר אה, את הבוטקה בחצר האחורית של אימא שלו, ומזמין לשם את לקוחותיו, כדי להגיד להם איך לעשות את מה שאנחנו לא מסוגלים לעשות בעצמנו. ואני זוכר... אגב, זה מעליב. אבל זה לא מופרך, יש הרבה כאלה. אני מסכים איתך לחלוטין. אנשים תלותי. שעשו קורס וחושבים שהם המציאו את העולם. אז זה בדיוק העניין. אני חטפתי עצבים בבית, כמעט שברתי משהו, משום שזאת הייתה האמת. <laughs> כאילו, <laughs> לא יכולתי לשקר לעצמי. כן. <laughs> <laughs> והרגשתי שאני מוכר לאנשים כלים, ומוכר לאנשים מודל הפרט לצורך העניין, <laughs> ואני לא עושה בו שימוש בעצמי. נכון. <laughs> אני מוכר צום מאזור הנוחות, ואני נשאר ב... לא בבודקה, כי אין לאמא שלי, <laughs> Uh, יום למחרת נרשמתי לקורס הראשון שלי בשיווק ומכירות, ובעצם שם התחילה הדרך שלי. Uh, ואז uh, שנה... שבעצם, ש... אבל זה לא
1: פותר את הבעיה. כלומר, זה עדיין לא הופך אותך לא לשרלטן, זה רק
2: הופך אותך לשרלטן שיודע לשווק. Uh, אני לא מסכים איתך, כי אני חושב שההבדל uh, מבחינתי... תראה, מה זה שרלטן? שרלטן זה אחד שטוען שהוא משהו כשהוא לא. Uh, אבל רגע, אני רק אומר, אנחנו נסכים שאף מאמן...
1: לא בא, לא משקר. אנשים מרגישים נכון. כאילו הם הבשורה החדשה, למרות שבעצם אין להם מתודולוגיה, אין להם סטנדרטים, הם לא באמת נכון. מביאים איתם
2: משהו שהוא... אז אני קורא להם אה, ההפך מ-Walk the talk, נכון, בסדר? נכון. כאילו אתה מוכר לי מוצרי ים המלח ואתה לא משתמש בהם. נכון. כי אתה חושב שהם בלוף, אז איך אתה מוכר את זה? אוקיי, אז הרגשתי הנוכל הזה, הרגשתי ה... הרגשתי שאני מוכר פיקציה, ואז ברגע שהתחלתי לצעוד, נרשמתי לקורס, הייתי סטודנט והתחלתי לעשות פעולות, שם התחלתי להיות walk the talk. ריגרדלס לתוצאות, זה לא מעניין, זה לא בשליטתי. Mm -hmm. התחלתי לפעול.
0: איך? מה עשית?
2: קודם כל למדתי, קיבלתי ידע. Mm -hmm. זה הדבר הכי חשוב. אני בלי okay. ידע לא אעזור לכלום. Mm -hmm. ואז התחלתי ליישם, 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 איך? ליישם. איך? תן לי
0: דוגמה, מה למשל?
2: למדתי לעשות מדריך מתנה באותו קורס. צילמתי מדריך מתנה, קיבלתי פידבקים שזה לא טוב וזה לא טוב וזה לא טוב. צילמתי אותו מחדש, בזמן שהרבה חבר'ה בעלי עסקים מכל מיני תחומים למדו לידי ולא הצליחו להפיק אותו בכלל, לא הצליחו להרים את התחת, סליחה על הביטוי, ולצלם אותו. Mm -hmm. אז אני באתי מהסובייטיות של הכדורסל. זה, זה נראה לי מובן מאליו, אומרים, אני בדיוק, אני, 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 אני עושה, אוקיי. זה, זה, אם זה קשה, אז אני צריך לתאמץ פשוט יותר, אבל מבחינתי זה היה א', ב', ואז דברים התחילו פשוט לקרות. דברים התחילו פשוט לקרות. השוס המטורף היה הזה שפנה אליי כדורסלן מכרמיאל ודפק נסיעות לחדרה, ואמרתי, וואו, זה כאילו חוצה עם גבולות גיאוגרפיים פתאום. כאילו, ו... הרגע, הרגע הזה
1: שמישהו מגיע... ומוכן לנסוע שעתיים כדי להגיע איתך לפגישה ואז לחזור שעתיים? זה פסיכי. זה פסיכי. תקשיב, יש לי קליניקה, אני מחזיק קליניקה, אתה יודע, עם המינימום להישאר בכושר וזה. יש אנשים שבאים מבאר שבע. מטורף. שע, שעתיים נסיעה. יש לי בן אדם שמגיע פעם בשבוע מהגולן. זה, זה דברים מטורפים, כאילו, זה, זה בלתי נתפס. שאנשים יכולים לבוא אליך זה... יום אחד, זה, זה פשוט מדהים. מגיע לי מישהו, אני תמיד הייתי שואל בהרצאות שלי, מי מגיע מהכי רחוק וזה? מישהו מ כאילו זה ישראלי שגר שם. מניגריה להרצאה ואתה אומר לך,
2: וואט דה פאק? כאילו, וואו. וואו, כאילו, זה מטורף. כאילו, אתה לא יכול לדעת מי רואה את הסרטונים ולאן הם מגיעים. כאילו, עם כל כמה שננסה לפצח את האלגוריתם, בסוף בסוף הוא ישות נורא... היסטורית. שאין לדעת לאן הסרטונים יגיעו. אני קיבלתי... תשמע, את הגילוי נאות הכי מעניין. בסדר? לפני 6-7 שנים שככה, אני מאמין שכל מאמן צריך שתהיה לו איזושהי טביעת אצבע זה רק אתה. נכון. חד okay, משמעית. וחיפשתי את הטביעת אצבע שלי, ואמרתי, מה אני אוהב, מה הכי טוב בי, מה אני הכי טוב בו, כוח רצון, יאללה. דבר ראשון שאני עושה, נכנס לגוגל, מתחיל לחפש. פתאום קופץ לי, כוח רצון מפלדה, אלי שחר. כן, זה היה עסק, התחלתי.
0: איזה
1: באסה. קראתי לזה כוח רצון <laughs> מפלדה. כי אני האמנתי שמשמעת עצמית זאת הדרך הכי נכונה, זה כלי מדהים, משמעת עצמית, אבל רוב האנשים לא מסוגלים לפתח אותה. ברור לי. כי יש בתוכה משהו שעוצר אותה. ובשביל זה צריך
2: לעשות דברים אחרים. עכשיו, אני רואה את הדבר הזה, ואני אומר, אהה, זה פסה, מי זה אחר הבן אדם הזה, טק, 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 יש שם לתפוצה שלך וזה. מאז אני רואה אותך בגדול. שבע
1: שנים עוקב אחריי. משהו כזה,
2: רואה אותך המון שנים. ואז חזרה לשולחן הסרטוטים, וטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט. פיתחתי תוכנית אימונים משלי, שקראתי לה המכון המנטלי, שהיא שילוב של תוכנית חדרי כושר שלמדתי בווינגייט, רק אם במקום שרירים ומשקולות, יש שם תכונות אופי ואתגרים. ובעצם פיתחתי תוכנית אימונים משלי, שקוראים לה המכון המנטלי, שהיא מבוססת קצת על וינגייט ועל כל הידע שלי, ככה התערבב. במקום שרירים ומשקולות, יש באותו פורמט תכונות אופי והדבר הזה התפתח והתפתח והגדיל לי את הקליניקה וגדלתי 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 ומפה לשם בזכות אותו שיווק שש שבע שנים אחרי זה הבן אדם שכביכול זה נולד כי הזמנת אותי שכבר המצאת משהו לפניי הזמין אותי להתארח אצלו בפודקאסט כי זה מבחינתי הדבר הכי מגניב שקיים בעולם השיווק. מהמם, זה הכי חשוב.
1: ואגב, הסיבה שהזמנתי אותך היא בגלל שבעיני עשית דבר מעניין. היית מאמן. כן. ואז נטרפו קלפינו בשנת 2020, 2020, 2020 הייתה הקורונה בעצם. כן, okay, במאי. במ... זה התחיל במרץ לדעתי. כן. Okay. הקלפים נטרפו לכולם, זאת אומרת כל מה שעשית שווה לתחת, אין כבר שום משמעות לשום דבר. נכון. וזה היה הרגע של ריסטארט בשביל המון אנשים, בשבילי זה היה הריסטארט המשמעותי בחיים. כאילו, בשביל. אז התגרשתי ואז המגדלור צץ ואז זה זה. אז, אתה יודע, בכל מסע גיבור איכותי, אתה יודע, אם תסתכל על... כל הסרטים יש מסע גיבור. איך עובד מסע גיבור? יש בן רגיל. החיים שלו הם בסדר. הם לא מי יודע מה, הם לא מופלאים, הם בסדר. ואז מגיעה הזדמנות מטורפת. ומה שהבן אדם עושה עם ההזדמנות המטורפת זה הוא אומר, לא, איך? לא יודע, ורוצה לוותר. ואז איכשהו קוראת איזו הזדמנות שגורמת לו לא לוותר, וככה עובר לידה מחדש. כן. אם תסתכל, כן, כל הסרטים זה אותו דבר, הדמויות בתנ״ך זה אותו דבר, אתה בא אלוהים לנוח, אומר לו... פה. תראה, רגע, בא אלוהים לנוח, אמר לו, לך תבנה תיבה, וואלה יופי. כאילו, זה עובד באותו זה. אז ההתחלה שמענו. עכשיו בואו נשמע את רגע ההזדמנות מחדש הזה. מה קרה שם בקורונה, שאמרת, רגע, אני לא רוצה להיות סתם מאמן, משהו אחר צריך לקרות פה.
2: אז בגדול, הגעתי למקום מאוד נוח ויציב, גם כלכלית, פתאום אני מאמן, עושה כמו רושר, עושה כסף, אין לי הוצאות כמעט. מאיזה הוצאות יש לבעל קליניקה? שאני לא הייתי, עוד לא היה, הזום עוד לא היה בעניינים. 90% מהחבר'ה שלי יצרו לי תהליך. זה גם לא בגלל...
1: עניין אף אחד להתאמן, זה... אתה מתכנס הביתה זה לתוך... זה בדיוק העניין, העניין. או... אנשים
2: היו בבהלת נייר טואלט בסופר, מה עכשיו אימון? ואני ברגע אחד, אפס הכנסה הביתה. זה עוד קדם למענקים ולכל הדברים שאחר כך הגיעו. ואני יושב עם... ילד בן שנתיים, אישה בהיריון, תקוע בבית. אישה בריאה שמציירת ציורים על הרצפה זה קשור. לא, זה לא קשור. היה, זה לא בעיון הראשון. <laughs> ואני כאילו אומר לעצמי, what wow, the fuck? אני כאילו פתאום מרגיש, אתה יודע, אומרים, בזיעה תביא לחם בצער תל אביב אז אני אומר, כאילו, זה היה התפקיד שלי בחיים, להביא לחם. אני לא יכול להביא שקל, איך אני אביא לחם? הייתי בחרדה פתאום, והרעיון הזה של בית למאמנים היה אצלי בראש איזה שש שנים. ולא היה לי אומץ, לא היה לי בשלות, ופשוט לא עשיתי עם זה כלום. ויום בהיר אחד אני בבית גללתי בפייסבוק, ופתאום מישהי בשם נטלי רחמים פרסמה פוסט שיש לה חלום לפתוח מרכז שכולו השראה וטה טה טה, והרגשתי קצת דז'ה וואה, אמרתי מה שקרה איתך, ואמרתי פאק, גונבים לי את הרעיון. אז אמרתי טוב. זה לא גונבים את הרעיון, זה אתה ישנת שש שנים. בדיוק. אף אחד לא גנב, זה
1: פשוט יש אנשים שעושים. ואז אמרתי טוב, if you can't beat them, join them. אגב, אני אגיד פה מילה על זה. אתה כמה פעמים יצא שיש להם רעיון, והם אפילו לא מוכנים לספר אותו, כן. כדי שלא יגנבו להם. אז 20 שנה אתה ישן במיטה וחולים על ה... בדיוק, זה בדיוק זה... זה, 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 זה. זה פשוט
2: שווה זה לתחת, זה. באמת, זה. כאילו, זה... עכשיו, תוסיף לזה את העובדה שהיה לי נורא נוח, והרבה כסף מהקליניקה שלי, ומתאמנים באים, ומשלמים, ואין לי ביטולים כמעט, והכל הולך פיקס, אז אין לי גם... סבבה, חלום, לא רע לי. ואז ישר שלחתי לה הודעה, תקשיבי, ככה וככה, יש לי... יא גנבת. משהו וקבענו פגישה על איך שהסתיים הסגר, שזה היה נורא מאתגר, כי לא היה איפה לשבת. והגעתי נורא מוכן, כאילו לא אני הולך לגייס שותפה, וכך היה. ומפה, בום, נכנסנו למומנטום, והתחלנו, אני זוכר את הפגישה הראשונה. אוקיי, בית למאמנים. <laughs> מה זה אומר? מה, מה, מה המוצר? מה מוכרים? <laughs> וממש ישבנו. מה מאמן צריך? אוקיי, הוא צריך, זה, הוא, צריך זה, הוא, צריך זה, הוא צריך את זה, הוא צריך את זה, הוא צריך את זה, כמה זה עולה לנו? איך מסדרים את זה? איך עושים את התוכנית? וכל פעם שיצרנו משהו... עשיתם מה שנקרא
1: סוג של תוכנית עסקית. כאילו, ישבתם עם המספרים ועם הרעיון של מה מוכרים אז, ומה... אז הזמן. התחלנו
2: עוד לפני המספרים. התחלנו מהרעיון, התחלנו מה... כאילו, אמרנו, אחר כך נחשוב כמה זה עולה, בואו נחשוב מה מאמן צריך. אחר כך נחשוב כמה זה יעלה לנו. Mm -hmm. ואם זה בכלל ריאלי או לא. Mm -hmm. אבל כאילו, קודם כל, נה כובע מקצועי. רגע, אבל אתה בא לאישה, שאתה לא מכיר. לא מכיר. ואומר לה, בואי נהיה שותפים ככה בזה? איך זה עובד? אין שום הסבר רגיוני. ראיתי אותה, נדלקתי עליה, נרשמתי לשיעור אחד שהיא עשתה בנושא מטרה אימונית, ועף לי הראש מהמקצועיות שלה, ואמרתי לה, את תהיה אמונה על הפן המקצועי, היא הייתה סופרוויזרי, היא עדיין. ואני אמון על כל הפן העסקי, שיווקי, אני הרמתי קליניקה, אני יודע איך עושים את זה, וכל הפן
0: הרמתי קליניקה הזה, <coughs> אוקיי? בטוח היו שם קשיים בדרך. זאת אומרת, בטוח הרגשת איזשהו מומנט שאתה צריך לטפס מעל איזשהו קיר. נכון?
2: כן, אבל uh, אני תופס, יש לי תבנית נורא ברורה מהבחינה הזאת, שהיא נורא עוזרת לי בחיים, היא קצת באה מהספורט. Uh, אני, המילה כישלון היא שוות ערך בעיניי לוויתור. <coughs> אצלי יש עוד שני מושגים שאני נורא אוהב, קוראים להם ניצחון והפסד, שזה בא מהספורט. ניצחון זה תוצאה רצויה שכולנו רוצים, רוב הזמן אנחנו לא זוכים בה, והפסד זה תוצאה לא רצויה שאף אחד לא רוצה, ורוב הזמן אנחנו חוטפים אותה. נכון. Um, כישלון זה לא להתלבש נכון, אבל, על עולה אמונה. נכון, אבל,
1: אבל, ניצחון והפסד אומר שמישהו אחר צריך להפסיד או שאתה תנצח אותו. נכון. בחיים זה לאו, זה לאו דווקא, כאילו, אי אפשר, לא, לא צריך שמישהו
2: יפסיד כדי שאתה תנצח. שזה נקודה נורא חשובה, כי אני באמת לא מתחרה נגד אף אחד חוץ טוב. מעצמי, אני היריב הגדול שלי. אגב, בה, היריב בהכנס. הגדול
1: של כל עסק בכלל, הוא לא לקנות. תס תסתכל על זה רגע. אומרים שיש את שוק האנש, המאמנים בארץ, רוב האנשים לא נעזרים באימון. זאת אומרת, אם תסתכל על יועצים עסקיים, רוב האנשים לא נעזרים ביועץ עסקי. אם תסתכל, כל דבר שאתה רוצה לחשוב, הדיפולט הוא לא לעשות. אז בעצם נכון. אין תחרות עסקית בשום מקום. נכון. התחרות העסקית היא כאילו, שאנשים יעזרו בשירות שאתה רוצה לתת. אז אני, אני ממש תופס את זה, כאילו, אני
2: בתחרות עם עצמי כל הזמן. קשה לי להוציא uh, סרטון שיווקי, רילס, וואטאבר, אז היום זה הדבר הראשון שאני עושה בבוקר. אני מצלם אותו, מפרסם <אח> <אח> אותו בבוקר למחרת. אני עושה את מה שקשה, כי אני לא אפסיד לעצמי. הלוואי ואני אנצח. אוקיי, okay, אז מה שאני מבקש... אז רוצה... מה ש... כן. אני, אני בעצם, מה
0: שאני, מה <אח> שאני <אח> שומעת פה, אני, אני מכירה את זה, כי אני גם באה מהעולם של הספורט. כן. זה הרבה הרבה מנטרות כאלה, והרבה הרבה ראש, והרבה הרבה להגיד לעצמך כל מיני דברים, ו ולהכריח את עצמך גם לעשות.
1: זה ממש להכריח. זה ממש כאלה.
0: להכריח, כאילו זה, זה להגיד, לא משנה כמה שזה יהיה קשה, אין, אני עושה את זה. זה כמו לדחוף, בתחושה כמו לדחוף קיר לפעמים. נכון. והיום כשאתה מאמן, אתה מאמן מנטלי גם, אתה קואוצ'ר ביותר, אתה מבין שהעבודה גם עם, עם תחום הרגש היא מאוד חשובה, נכון. וה והסינרגיה ביניהם נכון. בעצם. אתה יודע, עברתי כזה קצת, הסתכלתי על האתר שלך. כן. ויש שם איזשהו סלוגן כזה שכתוב, בניית מנטליות של אלופים. כן. זה הסלוגן שלך ממש באתר. האם לדעתך מנטליות זה הדבר המרכזי שיכול בעצם לעבור את ה... לטפס את הקיר הזה שאנחנו מדברים עליו?
2: אני חושב שכן, כי מנטליות היא... הסיבה ש... שאני מאוד אוהב את המושג הזה היא כי יש פרשנות, ויש הרבה פרשנויות. ההרבה כולם יחד מייצרים את המנטליות הזאת. עכשיו תחשבי שיש לי פרשנות אחת מעכבת, אם היא לא עונה לי כנראה היא לא בעניין. עוד פרשנות מעכבת, אם משהו קשה לי אז לא, זה לא בשבילי, אני לא מתחבר לזה. עוד אחת ועוד אחת ועוד אחת, והמוח שלי זה אקוורים של פרשנויות. כולם יחד מייצרים איזה רגשות ואיזה שהן תגובות והתנהגויות. סך כל הדבר הזה הוא המנטליות שלי, אוקיי? עכשיו, אני כמאמן בהתחלה מבודד אותם בפינצטה, טק-טק-טק מטפל בזה, מטפל בזה, מטפל בזה, מטפל בזה, מטפל בזה, אני מניח שגם במגדלור עושים את זה עם אפילו עבודת עומק יותר mm -hmm. גדולה, כי לא תמיד אפשר להגיע לכל מה שעל mm -hmm. השטח בלי העמקה. ובסוף...
0: רק מתחת לפני השטח.
2: בדיוק, mm -hmm. ואז זה הופך למשהו מקדם, וזה הופך למשהו מקדם, mm -hmm. וזה הופך למשהו מקדם, וסך הכל נהיה מנטליות נורא 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 מקדמת. יופי, אז
1: מה שאתה <coughs> <coughs> ויש לך את השכלי, המנטלי-מנטל, זה הגיוני, ממש הגיוני. השיחה של ההיגיון, השיחה של ההיגיון ושל הרגש לא מדברות את אותה שפה. נכון. נכון, הרי אם עכשיו אתה נעלב, מישהו מאחר לך, ואתה אומר, אה, הוא מאחר, כי הוא מזלזל בי, כי לא אכפת לו, אף אחד לא אכפת ממני, כולם שמים עליי זין, אה, זה, אתה בא עכשיו בהיגיון, לא, אבל יכול להיות שהיו, כאילו, זה לא נוגע, זה כאילו שתי שפות שונות. אז הדבר הזה שאתה קורא לו מנטלי בעצם מורכב בעיניי משיחה רגשית, שזה כל אותן פרשנויות רגשיות של הילד הקטן שנעלב שמזלזלים בו, והמנטלי, ההגיוני, המחשבה, השיחה, בעצם הלהכריח את עצמי, המשמעת עצמית הזה, זה הקטע המנטלי בעיניי. אנחנו מדברים בדיוק על אותו הדבר אותו דבר, בעצם. אותו אנחנו... דבר, אני, לא אני דבר אגיד דבר. לכם
2: מה הבעיה <אחר> הכי גדולה שלי במודל אפרת לצורך העניין, היא שהרבה פעמים אנחנו משתמשים בו במטרה לשנות את הרגש שלי. כשאותי זה לא מעניין. אני רוצה להגיע למטרות, אני רוצה לנצח. Mm. אז כשאני חושב על איזושהי כשאני פרשנות... אם רק נגיד לטובת מאזיננו שלא באים מהתחום,
1: מודל אפרת זה איזשהו מודל שבו מפרקים את הרצף של מחשבה שמביאה רגש, שמביאה כן. פעולה, לחלקים ומנסים נכון, לנתח כל נכון. אחד. נכון,
2: אז אני הוספתי ליוד, אצלי זה מודל אפרתי. כי אם הפרשנות לא מובילה בסוף ליעד שאני רוצה להגיע אליו, שזה היוד, mm -hmm. זה לא מעניין אותי. זה לא מעניין אותי פשוט.
0: זה ממש מזכיר לי את האופי שגדלתי בו אני. יכול להיות שגם אתה, כי שנינו כזה סוג של מאותה תקופה גם בעולם הספורט. פעם, פעם עולם הספורט היה מאוד מאוד ממוקד בהקשר של לעשות ולעשות ולעשות ולא משנה מה. שזה יהיה, שזה יהיה כמו גישה כזאת מאוד נוקשה. נכון. זה מה
1: שקראת לו סובייטי. בדיוק. כי אגב, כי מה שקוראים לו סובייטי, למה קוראים לזה סובייטי? תמיד צוחקים על כל ה... מאמנות התעמלות אומנותית של אל תלקקי סום סום, תעלי גרמבו. כאילו התעלמות מוחלטת מהרגש. נכון. מהרגש של אנשים, ועשייה, עשייה, עשייה, ואנחנו אומרים, זה לא יכול לעבוד. לא יכול לעבוד בחיים. רק לדחוף קיר, זה
2: פורמט שלא יכול לעבוד. אז מה
0: כן יכול לעבוד? זאת אומרת, זה
2: יכול לעבוד לספורטאי, כאילו, אתה לא תזכה בזהב באולימפיאדה אם לא תהיה כזה פנאט. נכון. אבל אתה צריך לדעת
1: להתמודד עם קטעים קשים, אם עם... להרים את עצמך ו... נכון. וללכת ל... לבריכה או למזרון. נכון, וזה...
2: אבל אתה תהיה בהתעלמות מוחלטת מקושי כזה או אחר, או מ... מסבל נכון. שיש לך ברגע הזה. נכון, זה. אין ספורטאי. רגש, אין
1: רגש, אין רגש, יופי.
2: אבל אנשים רגילים,
1: אנשים רגילים, רגילים לא, שם. לא שם ולא יכולים להגיע לשם. נכון. אני אחד הדברים שהורגים אותי, הרגו אותי בתור מאמן לפני המגדלו, זה שאתה יודע, אני הייתי כולי אולטרה וכל יום רץ, וזה, ופיט, ופה, ופה, ומקפיד, וזה. ואז בסוף, כשהילדים שלך לא מתנהגים ככה, אתה כועס עליהם. נכון. ואתה מוצא את עצמך כועס, מתוסכל מלקוחות שלא מסוגלים לעמוד בסטנדרטים שאותם אתה מעמיד את עצמך. ופה חייב להיות איזון גם אצלנו כמאמנים וגם אצל אנשים. אבל, רגע, רגע ש... אני, אני, לא, אני אני רוצה שתיתן טיפ קטן, בסדר? אה? כשאנשים מתחילים משהו חדש, אתה יודע, נגיד עסק, אנחנו מדברים עליו. להתחיל לדחוף קיר שיווקית הזה, זה תופת. תן טיפ אחד שלך. כאילו, מה אפשר לעשות בהתחלה?
2: מה שאני, אני... מה שאני עושה היום זה הטיפ שלי. אני לוקח חלום, מפרק אותו לשבת 7000 משימות, ופשוט מתחיל לרוץ עליהם. כל משימה קטנה מבחינתי משרתת קודם כל את ההוויה שלי. כשאני מצלם סרטון, אפרופו רגש, היום אני לא ספורטאי, פסיכופת, כמה אפשר לחיות ככה? לא, באמת כמה אפשר לחיות ככה? ממש,
1: זה לא ניתן לי אפשר. היום
2: אני קם בבוקר, אני עושה סרטון, אוקיי? מצלם אותו, הולך לאוטוקאפ, עושה לו כתוביות. וואלה, משעמם, בוא נודה באמת. לא כיף, אני עושה את זה כל בוקר. גם כל יום לחשוב, מה אתה מעלה. שזה, ברוך השם, יותר קל לי, המוח שלי, מוצף רעיונות, אבל הכתוביות, נורא משעממותי, וזה לוקח לי, מדוד, 12 דקות, give ואז יום אחד אמרתי, למה אני צריך כאילו 12 דקות להשתעמם כל יום? מה אני יכול לעשות, אוקיי? Okay? והתחלתי להיכנס למין מקום כזה של מה ישרת את הרגש שלי, כי הפעולה תעשה, לא יעזור. ואז אמרתי, טוב, אולי זה 12 דקות של ברייק מהחיים. אולי אני אשים ברגע הזה מוזיקה שנייה ושיתפוצץ העולם. ופתאום אני מוצא את הפאן בדבר. אז אני מפרק את הכל למשימות קטנות, מוצא את הדבר שישרת את ההוויה שלי, וזהו, עכשיו אני בלתי ניתן לעצירה, לא יעזור לאף אחד כלום. אני לא עוצר. כיף לי, וזה מנותק לחלוטין מקיבלתי ליד או לא קיבלתי ליד, זה לא מעניין אותי בכלל, mm -hmm. זה לא מעניין אותי, אני שליח כשהסרטון פורסם, מי שרואה את זה זה עוזר לו, וזהו, זה היופי. זאת אומרת yeah. שאתה, רגע, רק לוודא
1: שאני מבין, מה שאתה אומר, שאני מוציא החוצה שיווק למשל, אני מוציא שיווק א', שיהיה לי כיף להגיד את מה שאני אומר, וב', שיביא ערך. אם יבואו <laughs> לידים, לא יבואו לידים, ליד, זאת אומרת, מתעניין, כן? קצה חוט. אז אתה אומר, לא אכפת לי אם יבואו לידים או לא, אני מוציא ערך החוצה. זה
2: הגישה. לא בדיוק, לא אכפת לי איזה בונוס. אני אתייחס לזה כבונוס. בסוף, אני בעל עסק, אני לא מתכחש לזה ואני לא מתייפף. אבל, אני חושב שכולנו הפכנו, נכנסנו לעולם האמון ממקום של שליחות קודם כל. נכון. מי אמר שאני יכול להגשים את השליחות הזאת רק בספה בקליניקה? נכון. השיווק שלי משיג את השליחות הזאת בסקייל הרבה יותר גבוה. הבעיה היא שאני לא יודע. אין לי מגע ישיר עם וזה נורא קשה, זה נורא קשה שאין לי את המגע הישיר הזה איתו, כי אתה מתאמן שלי, אני חי, אני רואה אותו, הוא בוכה, הוא מתרגש, זה ממלא את ליבי. כמה צופים אנונימיים יש לסרטונים שלנו, אין לי מושג, שהם יושבים בבית ואומרים, יואו, לא מאמין, זה כל כך נכון, ומתייפכים בבכי, אין לי מושג. וזה נורא כזה, זה ההבדל בין להיות כדורסלן שהקהל מגיב, ללהיות שחקן קולנוע שאין לו מושג מה הצופים עושים באולמות. זה נראה לי הבדל נורא קשה. <מח> אז... אז זה, זה ה... אני מאמין שלי, וזה נורא עוזר לי, אבל בגדול אני מפרק את כל המשימה, החלום הגדול למשימות קטנות.
0: עכשיו, אם מישהו שומע אותנו, לצורך העניין, אוקיי? והוא אומר, טוב, אז פירקתי את החלום שלי למשימות קטנות ולילדים קטנים וזה, אבל, אבל לא... אבל התכלס, אני לא מצליח לצאת לפעולה.
1: אני זה... כל הזמן מתעסק באיך כן. יראו אותי בסרטון, ומה יגידו, ומה אני אומר, כן. כאילו נכנסים לשיתוק מרוב ניתוח של הבעיות.
0: מה היית אומר שם?
2: השאלה, הוא, הוא לא מאמן. הוא לא מבין כלום בעולם ההתפתחות לא, האישית לא, האישית. לא, לא. אני חוזר להתחלה, אני חושב שבלי ידע, מאוד קשה להתקדם, הוא צריך ללמוד את הטכניקות. לא, בין, אני לא מדבר
1: על מאמנים, אני מדבר... לא מאמן.
2: על... בת, בחור רגיל. הוא...
1: עכשיו בא, לא יודע, צלם, מעשה, שרוצה לייצר לעצמו לקוחות. נגיד, כן? הוא יודע שהיום צריך להוציא... אתה צריך לעשות רעש, אתה צריך להביא את עצמך, נכון. לחשוף את עצמך. להרבה מאוד אנשים יש פחד מחשיפה וקושי לעשות דברים, כי מה תן טיפ שלך לאיך מתגברים על
2: הקושי הזה, כי זה אני
1: מוצא קושי מרכזי אצל יזמים מתחילים.
2: תשמע, יש לי תיאוריה מאוד פשוטה בחיים שקשורה למה יגידו עליה ומה יחשבו עליה, והיא הולכת ככה. שמעתי אותך אומר את המילה הזאת קודם, אז אני מרגיש בנוח. קוראים לה תורת הלסים זין. <אח> אוקיי, וזה הולך ככה, היא טכניקה עם שלושה שלבים. שלב ראשון, שאיפה. שלב שני, נשיפה. שלב שלישי על הזין. <laughs> זה נורא פשוט, וזה עושה לי כיף גדול. יופי, אז אני חייב להגיד
1: שמניסיוני, לרוב האנשים מאוד קשה עם <laughs> זה. אני יוצא, יודע. הם פש... מאוד קשה. כלומר, יש משהו בתוכנו ש... שאומר לנו, אל תעשה כי. זה בעיניי, כאילו, אתה יודע, אחד הדברים שהם בעיניי מייצרים הכי הרבה גדילה, זה הסיפור הזה של להקים עסק. למה זה מייצר גדילה? כי אתה מתמודד עם אש, כל <אז> הזמן. יש משהו בלהיות עצמאי, ששורט אותך קצת, <אז> במובן הזה, אתה כמו כאילו, אתה יודע, כשאני הייתי חייל פעם, כמה
2: <אז> הזדהות יש לי עכשיו,
1: כשאני הייתי חייל פעם, אז הלכנו על מדים, נכנסנו לאיזושהי חנות, ועמדה שם כזאת מוכרת, ועישנה בחנות, אתה יודע, כי זה היה כבר סוף היום כזה וזה. ואנחנו כזה מסתכלים וצוחקים, ואתה יודע, חבר'ה עושים צחוקים. בסוף כבעל עסק אתה מקבל את הגישה הזו, אני קורא לה רחל, אתה מקבל את הגישה של חברה אתם קונים פה היום אבל, נכון? כאילו משהו נסרט בך כזה. אבל יש, אתה כל הזמן עובר דרך אש, כל הזמן, כל הזמן. ואני חושב שדלק גדול מזה זה, אני חושב. קשה מאוד להיות בעל עסק בלי לעבור תהליך אישי, נכון. כאילו אימוני, כי אתה, אתה, אתה פוגש את, ה, את הקצוות שלך בלי הפסקה.
2: נכון.
1: וקוראים לך הרבה קטעים שאתה אומר, הנה, הנה, אני מביא את המקה עכשיו, הנה, זה הדבר האחרון, נכון, זה, ואתה מקבל כף על הפנים, שאתה נופל על התחת ובוכה שלושה ימים. זה כאילו להיות
0: בעל עסק באיזשהו מקום, זה כל פעם להמציא את עצמך מחדש, וכל פעם להיות טוב יותר, אבל, אבל יש אנשים שזה באמת החלום שלהם, נגיד עכשיו הם יושבים ושומעים אותנו, והם במשרד, מול מחשב, וזה לא החלום שלהם, וזה לא קרוב לתשוקה שלהם אפילו. והם מתים לעשות משהו אחר, ולצאת לחופשי, מה שנקרא. ויש איזשהו פחד מסוים שמשתק אותם. מה הייתם אומרים לאנשים האלה?
2: תראי, אני אומר את מה שאמרתי בהתחלה. אני, אני באמת חושב שיש תמיד, אני אוהב להשתמש במטאפורת הבריכה שלי, אני, אני משתמש בה כל הזמן. יש שני סוגים של אנשים מעניינות אם יתאם. יש את אלה שהולכים לעמוק וקופצים ראש, mm -hmm. ישר, מים קפואים. ויש את אלה לאט לאט מהסולם, אוקיי? שאני יותר ביניהם. לא כי אני מפחד מהמים, פשוט אתה לוקח זמן להתרגל לקור. כי אני עדין, אני אשכנזי חמוד, אוקיי? ו... גם אני אשכנזי חמוד, אבל אני קופץ רוב. <laughs> אז עכשיו, כשנכנסים לעולם העסקים, יש את שני סוגי האנשים האלה. יש את אלה שיאללה, בלאגן, מתפטר, לוקח הלוואה, הולך, עולים ברבאק, ויש את אלה שלאט לאט... מוציאים חצי משרה, לאט לאט מפתחים, לוקחים איזה בית עסקי צמוד שיעזור להם, קונים איזה קורס, לאט לאט לא ממהרים, בקצב איטי יותר. אבל עם המשמעותית פחות לחץ וסטרס. <מח> אז שתי הדרכים טובות. למרות שבסוף, אתה יודע, אני, אתה יודע,
1: יצא לי, 5,000 איש ליוו איטי, זה המון. כן. Okay. אני הייתי עובד הייטק, עבדתי ב-IBM, חברה מאוד מבוססת, אתה יודע שאתה יכול לעבוד שם עד הפנסיה, והיה לי את המעמד שלי ואת הכסף שלי והכל. אבל ידעתי שאני רוצה לאמן. זה קבעתי חצי שנה קדימה, חודש חל"ת. אמרתי, אני רוצה להתנסות חודש בלהיות okay. עצמאי. קבעתי חודש חל"ת, עדיין היה לי את הלפטופ והאוטו וכל הדברים, כן? עשיתי חודש, מילאתי אותו מראש בהרצאות ואימונים וכל זה, וכאילו זה היה החודש הכי טוב בחיים שלי. ואז הוא עמד להיגמר, נכנסתי לשביזות יום א' מהקשות שראית. Okay. אמרתי לעצמי, אוקיי, אני חוזר ל-80% משרה. זאת אומרת, אני מוריד יום בשבוע. הורדתי יום בשבוע, וביום הזה הייתי עובד וזה. ואז כל הזמן אמרתי לעצמי, טוב, אני מתפטר עוד ארבעה חודשים. כתבתי מכתב התפטרות עם התאריך של עוד ארבעה חודשים ושמתי אותו במגירה. ואז קפצה לי התראה בקלנדר להוציא את המכתב התפטרות, אבל ראיתי ששום דבר לא השתנה. ואז הבנתי שבסוף מגיע הרגע שאתה מהמר על עצמך. זאת אומרת, בכל עסק, אתה יכול לעשות את זה במקביל, אתה יכול לעשות את זה, אבל עסק יקפוץ אך ורק כשאתה שם נכון, את, את, את כל השיטונים עליו. נכון, אין מה פה. לעשות. אבל ההכנה לזה בהחלט יכולה להיות נכון. איתי, לקח לי שנה אגב. אני
2: חושב פשוט שהתפיסה של הכל או כלום, שחור או לבן, אפס או מאה, היא נורא, נורא 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 מעכבת. מאוד. כל, אפור, אפור, כל החיים אפורים. בדיוק, אפור. ואז זה נורא אה, דיכוטומי, זה המושג. Mm -hmm. ו, ואני אומר, אם מישהו עכשיו מאזין לדבר הזה, הוא במשרד ויש לו חלום להקים איזשהו עסק, ליצור איזשהו מוצר, זה יכול להיות בצעדים מאוד 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 קטנים, מאוד קטנים. נכון מאוד. כשאני עכשיו בקצ"ל, אני לא מסתכל על, לא יודע, על לברון ואומר, יואו, אני לא ברמה שלו בכלל. מה קשור? אני לא ב... כאילו, ההתחלה שלי והסוף שלו, זה, זה, זה אין מקום להשוואה בכלל. אז אני, אני פשוט אומר... קח צע... דבר קטן, צעד קטן. יש לך שלה... תסרוקת כמו שלא קרחת אם זה קרה. <laughs> בדיוק, <laughs> כן. לפחות <laughs> רבים... אתה אומר, צעד ראשון. <laughs> <laughs> אתה רוצה ללחיץ אותי הרבה, אז כנראה נשרו לי כל השערות. <laughs> <laughs> לא כנראה. <laughs> אז אני אומר, הדבר הראשון זה באמת, עבורי, היה ללכת ללמוד. זה יכול להיות קורס, וזה יכול להיות ליווי אישי, אחד מהשתיים. אבל יש לי חוק עם קורסים.
1: כן. אם עשית קורס, ואתה לא משתמש בזה, זה דביל. עליך. ברור. עליך. ברור. עליך. ברור. כי אחרת 아, בקורס חרה. הבא, בקורס הבא, בקורס או הבא. או שתגיד,
2: הקורס חרא, הקורס חרא. בדיוק. אבל חרה. אחרי שאמרת על שלושה קורסים חרא, נכון. מה שנקרא, שלושה אנשים אומרים לך שאתה שיכור, לך לישון. נכון. כאילו כן. זה... תראה, אפרופו שביזות יום א', פעם הוצאתי פוסט אסולי לינץ' ברשת, רשמתי, ימי א' הם לא הבעיה, זה החיים שלך בזבל. ותקשיב, כמות התגובות נאצה שהיו לי שם, נורא נכון, נהניתי בסך הכל, מעורבות. כן, <laughs> אבל... <laughs> אפרופו להחליף פרשנות. כן, אבל uh, וואי, זה היה מדהים כמה אנשים זה לחץ להם. <laughs> לכמה... כן, זה, לחץ... זה כמו זה... שהפוסט ההוא על המאמנים משרלטנים לחץ <laughs> להם. נכון, 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 נכון.
0: יש, יש כאילו באיזשהו מקום של להתחיל משהו חדש ובאמת לטפס את הקיר וזה, אז כאילו זה בנוי מכל מיני שלבים. כן. אם אני חוזרת לשם, ואני אוספת את מה שאתם אמרתם כאן, אוקיי? בשביל מי ששומע אותנו. אז בעצם כשאנחנו רוצים בעצם לקפוץ מעל הקיר הזה, אז קודם כל אה, אמרתם שללכת ללמוד וללכת אה, להעמיק טיפה עליי פנימה יותר ולהסתכל ולהבין מי אני ואיזה בן אדם אני, האם נכון לי לקפוץ למים הקרים או להעלות אה, את המדרגות לאט לאט בשלבים ולהתאים נכון, את עצמתי. נכון, אבל רגע, יש פה, <עמדת> יש פה חוק. אם אתה
1: מלמד משהו, אתה חייב לראות שאתה מיישם את זה בעצמך. כי אם אתה לא עובר את השלבים האלה בעצמך, אז אתה מפספס משהו. נכון. אתה בחוץ ולא בפנים.
0: נכון, אבל אם אנחנו מדברים על בן אדם שבעצם רוצה בכלל לעשות שינוי ממה שהוא עושה היום, זאת אומרת באמת, ולעבור את, ה, את, ה, את ההתנגדות הזאת, או את המחסום הזה שהוא מרגיש שקיים בינו לבין מה שהוא באמת רוצה. אז, אז זה נכון מה שאמרת לגבי אנשים שהם בעצם כבר בתוך התחום, אוקיי? כמו בן אדם שרוצה לפתוח קליניקה, הוא קואוצ'ר, הוא עשה קורס. נכון,
1: אבל אני יוצא מנקודת הנחה שמי שרוצה לפתוח עסק, לא מנפיץ עסק, זאת אומרת, יש לו איזשהו אפיליאציה לדבר הזה, כאילו הוא מרגיש תשוקה לזה, זה מעניין mm -hmm. אותו, הוא בא עם... אני לא, אני לא חושב שיש אנשים שאומרים, אוקיי, אני הולך עכשיו להיות צלם וידאו. אני אצלם וידאו, בלי, בלי להתנסות, כאילו... אבל יש לא...
2: אנשים שילכו אחרי מוצר שהוא לאו דווקא התשוקה, אלא יש פה פוטנציאל רווח פסיכי, שמאסור נכון. להם איזה שם חייף, נכון, גם okay. בסדר. נכון. אבל את יודעת, אני שומע אותך מדברת, אפרופו שנינו באנו מהספורט, אבל ספורט נורא שונה, כי אני ספורט קבוצתי, ואת פה היחידה. נכון, לחידוני. נכון. אבל אני לא יודעת, הסברה אומרת שהקואוצ'ינג מומצא בטניס. וואנה. על ידי מאמן שקוראים לו על המשחק שלי מולי, כי אין נכון, לי חברים לקבוצה, נכון. כשאני מול היריב. נכון. אוקיי? אז 4-0 לא במערכה, או 3-4, זה עד 5 כל מערכה, 6. נכון? 6. אז 4-0 לא. אני אחסוך כוחות, אני לא אחסוך כוחות. כן. כל הזמן אני ב...
0: הדבר הזה נקרא אוברסינקינג, זה כאילו המון המון מחשבות שלפעמים גם מאוד מעכבות ומיותרות. נכון. והן קורות לנו תוך כדי התהליך. אגב, זה גם יכול לקרות בכל דבר אחר. עכשיו, כעצמאי...
2: אני יותר שחקן טניס משחקן כדורסל. בטוח. וזה כל הזמן פוגש אותי. אני בחודש קשה, אוגוסט, אין מכירות. יואו, יואו, אולי אפשר להיכנס מחר. אתה יודע מה
1: הבעיה אוגוסט? שבח, רב, זה ספטמבר וגם בואי. ואני אומר, יואו,
2: ינואר, איזה כיף, וזה נגמר כל כך מהר בפסח.
1: אני חייב להגיד לך שאגב, הקריאת כיוון הכי חזקה שלי עם החגים באוגוסט הייתה זה כשאני התחלתי את העסק הקמתי uh, את העסק והרעיון היה, בגלל שאני ירדתי במשקל הרבה, היה לעשות את החלק המנטלי של לרדת במשקל. זה מה שהבנתי שאני עושה. והלכתי לכל מיני uh, uh, חברות והצעתי להם לעשות סדנה לעובדים על הקטע המנטלי. והלכתי לאיזושהי חברה בפתח תקווה והגעתי למנכ"ל שלה והוא אמר לי, טוב, אני מסכים. וואו. עכשיו כן. זה היה יוני וזה היה עשר פגישות. כאילו עשרה שבועות. אז אמרתי לו, סבבה, אז נתחיל באוקטובר? אמר לי, לא הבנתי. <laughs> אמרתי לו, תראה, יוני עכשיו, עוד מעט המסיבות סיום של בית ספר, אז הורים לא יאכלו, ואז יולי-אוגוסט שזה חופש, ואז ספטמבר זה חגים, אז בואו נתחיל באוקטובר. <laughs> הוא אמר לי, אתה יודע, לי יש שתי חברות. אתה חושב שיש להם מחזור עסקי רק עשרה חודשים בשנה? אתה חושב שאנשים יוצאים לחודשיים חופש בשנה? לא, לאנשים יש 12 ימי חופש. התשובה היא, לא. כל הזמן עובדים. זה היה wake-up call מבחינתי ברמות הגבוהות, והנה עכשיו אנחנו... זה פלא שהוא ]uard... לא ביטל את העסקה. לא, לא, הוא לא ביטל, הוא לא... האמת שאני במקומו הייתי מביטל, אבל, אבל זה, זה היה הכניסה שלי לעולם הזה, ועכשיו מצחיק, כאילו, הדס ואני בדיוק עכשיו יוצרים תוכנית שנקראת בראש שקט, ואמרנו כאילו נתחיל אותה לפני, אחרי, אחרים, אמרנו פאק איט, לא מעניין שחגים בכלל, אנחנו רצים כמו משוגעים. חד זה הרעיון.
0: עכשיו, טוב, אנחנו, בוא נגיד, וואי, הגענו... וואי, יש לי עוד
1: מלא שאלות. וואי, יש לנו עוד מלא, זה
0: נגמר. אפשר צחוק, לעשות צחוק, עוד פר... צחוק,
1: צחוק, אנחנו כבר שעה כמעט. וואו. <עד> <עד> <משהו עד>
0: <עד> <עד> טוב, אז הגענו לפינה האחרונה שלנו, שזה בעצם, יש לנו בפודקאסט כל פעם פינה כזו של שאלה אישית. בדרך כלל זה אנחנו מפנים אותה אחד לשני. אתה יכול להפנות שאלה איזו שבא לך, מה שאתה רוצה, או לאחד מאיתנו או לשנינו. אין קווים
1: אדומים. אין קווים אדומים. שאל מה
0: שאתה רוצה. וואו.
1: כן. אוקיי.
2: מי ראשון? אתה. את מי שאתה בוחר. אה, אני שואל? אתה שואל. אה, טוב, מה אני יכול לשאול? אה, מתבקש לדעת. אני פה, חשבתי שאני בא לדבר רק עם אליון, פתאום פגשתי גם אותך. אתם זוג? לא, אנחנו לא זוג. לא. אתה בעצם שואל אם היינו זוג אי פעם? אפשר לומר. התשובה
1: היא לא. אז קודם כל, הדס עד לא מזמן הייתה לקוחה שלי, וכמאמן אתה יודע, לא משנה מי הבן אדם ומה הבן אדם, פעם שהוא לקוח שלך יש טרנזקציה כספית ביניכם, יש מסך אה, מוחלט אה, איזה. אז קודם כל אני גרוש, אבל אני בזוגיות, אה, עם אה, רווי, רויטל, אה, והדס הייתה לקוחה, ומעבר ללקוחה, אלה. מותר לספר את כל הסיפור? וואו.
0: יאללה.
1: הדס לא רק לקוחה, היא גם הייתה לסבי. נכון. הייתה? הייתה לסבית. זה נקרא חזרת לארון? אוקיי. אז מה שקרה זה שהדס בעצם כשאני פגשתי אותה הייתה מהלסביות, אתה יודע, לבשה כובעי בייסבול וטרנינג היא נראיתה כמו כוכב רפ כזה. וואו. כן. כמו מאוד גברית, מאוד... הייתי מאוד
0: קשוחה, הייתי גם בווייב מאוד קשוחה. זאת אומרת, הייתי מדברת בסימני קריאה מאוד מאוד ברורים. אז הייתי מדברת עם סימני קריאה מאוד מאוד ברורים, וגם הייתי לבושה בבגדים אך ורק של גברים. זאת אומרת, הייתי יחסת לחנות. כאילו. והייתי פונה ישירות למחלקה של הגברים. אקסבוי וזה אקסבוי של פעם? אקסבוי של פעם, הכל היה הולך, <קור> הכל דבר, הכל לגמרי. לגמרי, לגמרי.
1: אז היא הייתה ממש מהלסביות, אתה רואה אותה כאילו, אמרת אוקיי, האישה הזאת היא אי לסבית. אי אפשר כן. להתבלבל,
0: כאילו אין מה בכלל לייצר איזה... ביום הראשון שפגשתי את אליוז, עשינו כזה... זהו, נהיית
1: פריג' ופיסבאק. לא,
0: לא, ל... <laughs> עשינו... היא <laughs> הייתה אחי, <laughs> כאילו אף פעם לא הסתכלתי על גברים כמשהו באופציות שלי. זאת אומרת, לא ראיתי אותם כאיזה משהו שהוא אפשרי בכלל מבחינה זוגית, מינית וזה, אז כאילו החברות בינינו נרקמה ממש ממקום שהוא... חברי, חברי טהור לגמרי, וככה זה המשיך.
1: החוקים, זה, זה היה החוק כמו לדבר עם מה? גבר, כאילו, הדס כן. זה מישהי <laughs> שהייתה רואה מישהו עם זמאות והייתה <laughs> נוטה <ונות>, שזה הומואית. <עומת. laughs> כאילו, זה, זה, זה הרמה, כאילו, זה כמו לדבר עם חבר מהצבא, זה היה מאוד קל להיות חברנו. זה
0: היה רגש קופץ החוצה, אני כאה, יואו, מה, אתה רציני שאתה בוכה עכשיו כאילו? וכאלה. ואז עברתי את המגדלור, עברתי תהליך יחד עם אלי ו... זאת אומרת,
1: שחת... אני, אני, אחרי שהייתה חניכת קורס אימון, היא באה לפה לקליניקה ועברה אצלי תהליך מגדלור מלא, כל העשר תחנות מההתחלה ועד הסוף.
0: נכון, ו... ובאמת אסרתי את כל האבטר הזה, כי זה הרי אבטר, זה באיזשהו מקום דמות כזו שתחזקתי בגלל ש... וסרתי את האבטר וקילפתי שכבות וחזרתי, בוא נגיד, לעצמי ולהתחבר אליי וכזה. אז בהקשר, בהמשך לשאלה שלך...
1: זה סיפור מאוד חלקי מה שאת מספרת פה. נכון, זה
0: מאוד חלקי, בסדר. מאוד חלקי, היה
1: שם הרבה עבודה של טיפול בטראומות וכל מיני דברים כאלה, ובעצם היא הפכה להיות למה שהיא ולא למה שהיא ברחה אליו, נקרא לזה ככה.
0: נכון. ומעבר לזה, אז בינינו, לא הייתה שום אינטראקציה שקשורה למיניות או לא יודעת, משהו בסגנון הזה. זה נהיה כזה מחברים מאוד טובים, סחבקיה, סחבקיה ופינקפונק בדיבור וצחוקים וטוסים לחול ביחד וכאילו כזה לגמרי, אז לא. היא חבר
2: מאוד טוב שלי, בוא נאמר את זה ככה, אתם כאילו משלימים משפטים פה אחד של השניים. נכון, ממש, ממש, הדינמיקה אש.
0: תודה, זה אחלה. זה אחלה, תודה. אז עכשיו אנחנו רוצים לשאול אותך.
1: אני צריך ללכת. יש לך שאלה אישית או שלי?
0: Um, אולי נשאל
2: שתיים,
0: מה אתה אומר, <תזורם> אתה זורם את זה? בבקשה, נבריא אני זורם עם הכל. יאללה. יאללה.
1: אז, uh, להיות, אני רואה שיש לך מוטיב של קרנף בכל מיני מקומות, כולל קעקועים. <תזור> מה <תזור> זה הקרנף הזה?
2: <תזור> הקרנף זה, קודם כל, בר חיים. וואלה, תודה. האמת, הרעיון עלה כשחשבתי, אתה יודע, זה מצחיק, מה בא על השק הזה? חשבתי שתגיד,
1: זה יוניקון שמן.
2: תקשיב, כשאני חשבתי על הלוגו לעסקי כמאמן, אמרתי, מה זה יכול להיות, מה זה יכול להיות, מה זה יכול להיות, שפיץ, השם משפחה שלי חייב להיות בפרונט. במה יש במה יש עלו לי רק מחשבות זדוניות ומיניות. ואז, הנושא של הקרנפל, אז קודם כל, אתם באמת אומים. נכון. יואו. כן, כן. בזקן. לא, כן, ואז, לא. ואז, ואז אמרתי, טוב, קודם כל, קרנף עלה, ואמרתי, טוב, קודם כל יש לו שפיץ, אז את הפינה הזאת סגרנו. ואז נכנסתי ממש למוטיבים של החיה, היא משדרת לי את הערכים החשובים ביותר שקיימים בי, שהראשון מביניהם זה אור עבה. מעטים הדברים שמגיעים אליי, אני צריך מאוד 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 לאהוב את האדם, ושהוא יוכל לחדור את האור העבה שלי. כמו שאמרתי לכם, תיאוריית על לשים זין ועל לא לדפוק חשבון קרנפית בעיניי, והקרנף בגדול הוא חיה מאוד ידידותית, מאוד אוהבת, מאוד חברמנית, עד שאתה נכנס איתו לפינה, ואז הוא יסתובב אליך, יראה לך את הראש, ואתה תחטוף. אני מאוד אדם כזה, ואני חושב שזה, זה, יש לי גם פסל של קרנף, את חש מגדלורים יש קרנפים, mm -hmm. יש לי פסל של קרנף, ואני תמיד אומר ללקוחות שלי, אתה תצא מפה כזה, ושום דבר לא יעצור אותך, אתה תכהה את החיים שלך בכיף שלך, אף אחד לא יפריע לך, אתה לא תפריע לאחרים. אם משהו יקרה, אתה תסתער. עד אז אתה בסך הכל חיה ידידותית עם אור מאוד עבה, שזה הדגש הגדול, ואתה בקלות נורא תשיג את המטרות שלך. והדבר הכי 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 מעניין בכרנף, הוא שהוא בסכנת הכחדה. אין הרבה כאלה. זה משהו שנורא מוצא חן בעיניי להגיד, להשתייך לקבוצה שנמצאת בסכנת הכחדה. בקאסטה מסוימת.
0: יש לי איזשהו... כן, או... עכשיו
2: ככל שנכנסתי לחיה הזאת יותר ויותר ויותר, התחלתי גם יותר ויותר להתאהב בה. Mm -hmm. ופתאום נולד לי איזה חלום פסיכי, שאני לא יודע אם אני אגשים אי פעם ללכת לאיזה מסע לספארי ברזה, ולהצטרף לאיזו שלוחה להגנת הקרנפים. אני עוקב אחרי קרנפים באינסטגרם, פסיכי לגמרי, השתגעתי.
0: מהמם, זה דווקא לא כל כך פסיכי, אבל אתה יודע, כשאתה מדבר, אני כאילו, גם דיברת על האור העבה של הקרנף, ואז אמרת שזה כאילו, שאתה רוצה שלקוחות שלך באמת יצאו עם האור העבה הזה, מצד אחד. וכשאני שומעת אותך אומר את זה, אז בעצם אני שומעת שאתה, שאתה רוצה לעזור ללקוחות לייצר איזשהו כמו באפר כזה, שזה בדיוק מה שאנחנו עושים, לייצר מעין באפר כזה בין מה שנכנס לבין מה שיצא אחר כך החוצה. זאת אומרת, לתגובה. נכון?
2: במידה מסוימת.
0: אוקיי, איזשהו...
2: okay. אני... עכשיו... Okay. אני פשוט חושב שכל הדברים שקורים בחיים מתחלקים לשתיים, הדברים שאני מייצר והדברים שפשוט קורים לי, כי כל הזמן שיט קורה. והשיט הזה, אני חושב שהוא כמותית הרבה יותר גדול מהדברים שאני מייצר, בדרך כלל אצל רוב האנשים, ואני צריך להתמודד איתו, אני צריך להתמודד עם מלא שיט שקורה לי. אור הו בעיניי, זה אני חושב שזה הדבר שהכי עזר לי בחיים להתקדם. כל שטות לא... זה זבובים. זה קורה לי משהו, אני אומר, זה קוץ שקרנף דרחה, הוא לא מרגיש, הוא חי, עושה את מה שצריך.
0: עכשיו, כאילו, אתה מדבר מאוד מאוד מהראש. כן. אני רוצה לשאול אותך, השאלה שאני רוצה לשאול אותך, היא מה הנקודה שאם יעבור שם זבוב וייתן שם נגיעה קטנה, הרגע שיצא החוצה, אצלך.
2: זה קרה אתמול.
0: אוקיי, מה קרה?
2: אני בעצם, אני לא יכול לספר את זה, זה סודי, אבל בגדול, כשקורים דברים שבכלל לא תכננתי שהם יקרו, זה מרגש אותי ברמות, ברמה של דמעות. לצורך העניין, ששתי מאמנות בסטנדרט מספרות לי שהן נהיו חברות הכי טובות, זה מרגש אותי ברמות. מי בכלל חשב שזה, לא בשביל זה הקמתי את העסק. זה קירוב לבבות, משפחתיות. Um, um, זה, זה הדברים שממיסים אותי, ממיסים אותי.
0: ואז מה, באמת יוצא רגש החוצה? או שגם יש את הפאסון הזה? לא, 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 לא.
2: אני לא מצליח לשמור עליו הרבה פעמים, גם בכעסים וגם ב... אני לא, אני... אני הרבה יותר טוב בזה מבעבר. כשהייתי מאמן כדורסל צעיר, אז uh, הייתי, uh, הייתי יוצא על אנשים, כאילו, ברמות של חרטה גדולה בבית, של מה עשית? למה התנהגת ככה? היום אני מאוד, הרבה יותר מאופק, אבל uh, קשה להסתיר את הרגע שהוא יוצא ממך. נכון. אז uh, זה הדברים שמרגשים אותי. החבר'ה בסטנדרט עשו לי מסיבת הפתעה בדצמבר, שנה שעברה. עם עוגה והכול. אני... זה לא ידעתי איפה יקבוטפי. המקומות שרואים אותך
0: ב... קשה, ש... כן. קשה מאוד
2: להביך אותי. קשה מאוד להביך אותי, והובכתי שם. מה, מה שהביך אותך זה העובדה שאנשים ראו אותך. בדיוק. ולא לא ראו את האימג' הגדול, אלא אמרו לך, אנחנו אוהבים אותך. כן. זה... גם לא אוהב... כאילו כמה שאני בעל העסק והפנים וכולי וכולי. יש סיבה שקראתי לזה סטנדרט בית למאמנים ולא אבירם ספיץ. Mm -hmm. אני, אני באמת אומר שהייעוד שלי בחיים הוא לעזור לאנשים שאני אוהב הכי בעולם להגיע לפסגה שלהם. אני אהיה צעד מאחורה. אני מאוד אוהב להיות המשענת. מאוד אוהב. זה ששם
0: את היד כדי שיתפסו על המדרגה. בדיוק, זה עושה עליו. לי
2: כיף שאני רואה את האדם שאני הכי אוהב בעולם מצליח, אני על העולם. אז פתאום ביום הולדת שלי שמו אותי בפסגה. והיה לי לא נוח שם, היה לי לא זה
0: לא, זה לא פסגה כמו של, של תראו, הנה אני כאן, כאילו, כזה.
2: הם, הם אמרו, תראו, יפה, אתה פה, ואתה, כן. ואתה לא רצית לא שזה
0: צריך, יהיה... לא צריך, אני לא צריך
2: כן. את זה, אני באמת לא צריך את זה. זה לא שיש לי בעיה להיות בפרונט, אני מרצה, אני אוהב את הבמה, הכל בסדר, אבל כאילו...
0: רק שאתה נותן ערך, או תמיד? <אם>...
2: לא יודע, היה לי פעם חלום להיות סטנדאפיסט, אז כנראה שאתה... <laughs> אני מאוד אוהב את ה... את ה... גם אם את תראי אותי מרצה, אצלי זה, זה חצי סטנדאפ, אני עושה צחוקים כל הזמן. אבל... אז אני אוהב את הפרונט מהבחינה הזאת, אבל אני לא אוהב את ה... את האובר תשומת לב, או את ה... לחגוג בשבילי, לעשות בשביל, או משהו במקום הזה, אני לא יודע לענות אפילו. מעניין, אתם עושים לי פה אימון. אז הנה
1: התשובה,
2: אתה אוהב <laughs> רק... שרואים את האבטאר, אבל מביך אותך שרואים <כנראה> את הפרונטאר. כנראה, זה נורא מתחבר, <כנראה> <כנראה>
0: הייתי מה זה נכנסת כאן פנימה עכשיו, איזה סטרסים. גם לי בא גם לי בא אני לא אוהב להתאמן. פוסטי, פוסטי. דרך אגב,
2: הדבר היחידי שאני אוהב יותר מלאמן זה להתאמן. מת על זה, מת על זה.
0: אז אולי בנימה זו, בואו נעבור לפינה שאנחנו בעצם מספרים על מה קורה עכשיו. כן, רגע,
2: אז בואו, קדם את עצמך בצורה חסרת בושה, זה הזמן. יאללה, let's go. סטנדרט בית למאמנים, המקום לפיתוח, טיפוח וקידום. אוי,
0: אה,
2: הפיץ', הפיץ'. עזוב פיץ', דבר, דבר את זה כמו שזה. בגדול, סטנדרט בית למאמנים, הלמה הכי גדול שלו הוא לעזור למאמנים בתחילת הדרך, לעזור למתאמנים שלהם כמה שיותר. פעם אנשים שאלו אותי, פעם ההיא אמרתי לאמן את כולם, אמרו לי איך אתה יכול לאמן את כולם? יש לך שעות מוגבלות בקליניקה, אי אפשר. <laughs> אז אמרתי, טוב, אני אצטרך למצוא דרך. אז זה התחיל מקורסים דיגיטליים שמגיעים לקהל גדול, ואז זה עבר למאמנים, שכל מאמן יש לו את הקליניקה שלו, ובמידה מסוימת יש לי נגיעה בקליניקות שכל המאמנים בסטנדר. <laughs> <laughs> אז סטנדרט בעית למאמנים זה מקום שמפתח, מטפח ומקדם מאמנים מבחינה עסקית, מקצועית ומנטלית. <laughs> <laughs> ובדיחה פרטית. ו, ו, ובעצם יש כל מיני מסלולים שיכולים להתאים לכל כיס. יש מסלולים שהם יותר טרימיום ליווי אישי. ויש מסלולים שהם יותר בייסיקים, הם uh, יותר קבוצתיים נקרא לזה. שמה, לך.
1: אתם עושים כאילו תמיכה שיווקית ממש?
2: אז יש את כל הפיתוח השיווקי, כי את זה לא מלמדים ברוב המכללות, אם לא בכולם, ברמה מאוד 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 מעמיקה. Mm -hmm. עם כל הכלים שעזרו לי להרים את הקליניקל קורס מאוד מקיף של 22 שבועות, שמגוגה בתכנים מנטליים, אז אני מלמד אותם איך לעשות, איך להרים, mm -hmm. איך לייצר תביעת אצבע, איך למכור, איך לשווק. Mm -hmm. וזה הפן העסקי, ובמקביל אנחנו עובדים איתם על הפן המקצועי, בא מתאמן. יש המון חוסר ביטחון שם למאמנים בתחילת הדרך, המון. והרבה פעמים מאמנים לא מבינים עד כמה הם טובים, כי הם נולדו מאמנים עוד לפני הקורס. אבל יש שם המון חוסר ביטחון, הם מאוד חוששים לעשות טעויות, הם מאוד חוששים לפגוע בחייו של אחר, ובצדק. Mm -hmm. וזה לעיתים יכול לסרס אותם ולגרום להם לקפוא ולהשתתק. אז הם כל הזמן מקבלים תמיכה גם מהפן הזה. יש לנו מפגשים קבוצתיים פעם בשבועיים של סופרוויז'ן קבוצתי, של הרצאות, השתלמויות פרונטליות, ערבי מאמנים על חשבון הבית, התנדבויות בקהילה, ויש לנו יום צילומים, צילומי תדמית לכל המאמנים מתוכנן לנובמבר. הרעיון הוא לייצר מעטפת, התפקיד שלי היום בסטנדרט, בפיתוח הארגוני, זה כל הזמן לייצר עוד, 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 בשביל שבאמת יהיה למאמן את כל מה שהוא צריך כדי להצליח, וזה פרויקט חיי, אני כל כך אוהב את זה. יש, יש דרך שהקהל ששומע אותנו יוכל
0: לפנות
1: אליך? אז אנחנו נשים בתיאור של הפודקאסט של הפרק היום את כל הלינקים לרשתות החברתיות ולאתר של אבירם ושל סטנדרט,
2: ואנשים יוכלו כן. לפנות. כן, בוא... חשוב רק להגיד שהוא חייב להיות מאמן מוסמך או בפרקטיקום. באופן אישי אני לא דורש סטמפה של הלשכה או סטמפה של ה-ICF, מי שלא מכיר זה הפדרציה הבינלאומית. אבל הוא חייב להיות מוסמך בדרך כלשהי, ואני דורש לראות סילבוסים ויש תנאי קבלה מסודרים, כי מאמן לא מוסמך לא מתקבל, כי בסוף החזון החוצה הוא שסטנדרט לוקח אחריות מקצועית על התהליכים שהמאמנים שלי מעבירים. שזה אומר שאני לוקח אחריות שהם מאמנים מוסמכים, אני לוקח אחריות שהם משתלמים 24 פעמים גיבור טקסט, יע תקן ונוכחות. אני לוקח אחריות שהם יגבו בהתאם למקובל בשוק ולניסיון המקצועי שהם צברו. אני לוקח אחריות על כל מיני דברים, ולכן יש תנאי קבלה מסודרים. אז מי שלא מאמן מוסמך, או מטפל פסיכולוג, פנו אליי פסיכולוגים, הם פשוט לא מתקבלים. אתה יודע מה, האמירה הכי מעצבנת שקיבלתי, פנתה אליי פסיכולוגית, הגישה מועמדות, דיברנו בטלפון, אמרתי לה, יש בתואר בפסיכולוגיה אז היא אמרה לי, יצאתי לשוק, ואמרתי לעצמי, אני יותר מתחברת לאימון. אמרתי לה, איזה יופי, אני כבר יותר עשרה שנה בתחום, נראה לי אני יותר מתחבר לפסיכולוגיה, מעכשיו אני פסיכולוג. <laughs> אז היא אומרת לי, זה לא אותו דבר ואתה יודע את זה. <laughs> וזו <laughs> האמירה הכי מעצבנת שקיימת. מעצבן <laughs> מאוד. אז היא לא התקבלה, ואיחלתי לה בהצלחה, אבל אני מאוד, אני מאוד מאמין שהסטנדרטים שהס גדולים מהעסקה, בגלל זה גם העסק, הערך הנבחר היה הסטנדרט. <laughs> ובסופו של דבר זה משרת את העסקה, ללונגרה, לשמור על הסטנדרטים. אז זה ככה, הנה נאצ'ל. מהמם, ממש. ממש יפה.
0: בואו נספר קצת על נספר מה קצת קורה אצלנו. על... אז
1: אצלנו, כמו תמיד, אנחנו מריצים בכל רגע נתון עשרות של תהליכים בכל רחבי הארץ. יש להרגלים מנצחים כרגע תשעה מאמנים שעובדים נכון, בשיטת המגדלור נכון. בכל מיני מקומות בארץ. ו... ואגב, שווה לבדוק את הרשתות החברתיות ואת האתר. כמעט כל שבוע אני עושה איזשהו ובינאר בנושא מסוים. בשבוע הבא, למי שמקשיב לזה עכשיו, יש לנו ובינאר על שינוי הרגלים, ועוד שבועיים ובינאר על מחשבות שליליות. זאת אומרת, ב-19 לתשיעי כבר אנחנו נעשה את הוובינאר על ההרגלים.
0: מאיזה יום זה
1: יוצא? יוצא יום שלישי. ואנחנו בקרוב יוצאים בתוכנית שנקראת בראש שקט, שהיא תוכנית אונליינית של עשרה שבועות ל... אנחנו עושים בעצם בשיטת המגדלור איך להוריד את uh, המחשבות השליליות והדאגות. יש לזה הסברים מאוד מאוד מפורטים. זה בעצם מנסים... ממש,
0: ממש מתוך השיטה, כן. כאילו... במגדלור
1: יש עשר תחנות, אנחנו בידי. נעשה פה שלוש, שהמטרה שלהם היא להוציא כל מיני צורה טורדנית כזאת של... Uh, חשיבת יתר, ולהלקות את עצמך, ודאגות קיומיות, ומה אנשים חושבים זה עליי. זה בעצם
0: פעם ראשונה שיוצא משהו מתוך שיטת המגדלור החוצה, והוא כהמוני. נגש כן, בדיוק, כן. והוא כן. נגש גם לכולם, ולא כן. רק למטפלים ומאמנים. ממש רציתם
2: לעשות לי את זה עכשיו. <S laughs> <שאלה, שאלה, laughs> שנינו הרגש. הרגשנו דחף, כן, <laughs> שנינו <שאלה laughs> הרגשנו. <laughs> הרגשתי לרגע שהמגדלור מאמפר אותי.
1: לגמרי, לגמרי. וחוץ מזה, בנובמבר אנחנו נפתח את המחזור החמישי של... של קורס מאמני מגדלור, הוא גם יהיה פתוח על מאמנים ומטפלים מכל הסוגים, וכן, אנחנו מקבלים פסיכולוגים. ושם אנחנו נלמד בעצם, בשני חלקים, איך לייצר מצב שבו אתה יודע למצוא על מה לעבוד מאוד מהר, אתה מזהה את האוטומטים של הבן אדם. שזה הבנה.
0: בעצם קורס בסיסי. כאילו, ש... יש שם ש... קטע ש... של ש... קורס בסיסי ש... של בידי. כדי
1: למצוא את האוטומטים של הבן אדם, ואז את שיטת המגדלור, איך לפרק אותם אחד אחרי השני. האמגדלור זה כמו רובה צלפים, שבו אתה אומר, זה מה שאני רוצה לפטר ממנו, ואתה יורה בו, אתה פשוט מוריד תופעות מהחיים שלך.
0: ולא רק זה, גם כאילו בתוך הלימוד בעצם עוברים תהליך. עוברים תהליך. בו, נכון, תהליך.
1: מאוד, נכון מאוד. את... גם הלינקים של זה יהיו אה, זה, הדס, אלא איך אפשר להגיע איך.
0: אה, או באמת אה, לכתוב אה, את השם שלי, הדס אלאלוף, או אה, דרך האינסטגרם, אה, או הפייסבוק. שלא לדבר על זה שאת
1: אחד ממאמני הבית שלנו, וגם אפשר לעבור תהליך דרכי.
0: נכון, אז או גם באתר של הרגלים מנצחים. מהמם. כן, אבל היה לנו מה זה כיף איתך. גם לי, גם לי. ותודה.
1: תודה, ושנה טובה. שנה טובה, חג שמח.
0: חג שמח.
1: להתראות לכולם, ואל תשכחו לעקוב אחרינו בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל וכל אלה. גם אם אהבתם, יש אפשרות לדרג את הפודקאסט, פשוט תנו חמישה כוכבים. אל תהיו מניאקים, אתם יהודים.
2: ביי.